Bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Cet épisode sera capté votre attention si vous voulez mieux comprendre l'impact du taux d'incidence de la santé mentale dans la province du Québec sur les régimes d'assurance collective. Aussi, vous aurez un aperçu des tendances d'invalidité dans l'industrie. Pour en discuter, j'ai avec moi Paolo Tirelli, consultant en santé organisationnelle pour la compagnie Canada Vie. Paolo travaille en collaboration avec les employeurs et les consultants externes en vue d'élaborer des stratégies de prévention en matière de santé mentale, de mieux-être et d'invalidité qui auront une incidence positive. Professionnel agréé en gestion de dossiers d'invalidité ayant occupé les postes de conseiller en réadaptation et de gestionnaire en règlement, il cumule plus de 12 années d'expérience en gestion de l'invalidité où il a eu à intervenir auprès d'employés aux prises avec des problèmes de santé mentale afin de les aider à retourner au travail, expertise qu'il met au profit dans son rôle comme consultant. Bonjour Paolo et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Joseph, c'est un plaisir d'être avec vous. On va commencer avec la première question. Les demandes de règlement en matière de santé mentale sont désormais un important inducteur de coûts pour les régimes d'avantages sociaux collectifs. Comment l'incidence de ces règlements a-t-elle changé au cours de la dernière décennie par rapport à l'ensemble des règlements collectifs? C'est une très bonne question, Joseph, parce que l'incidence a grandement changé dans les dix dernières années en ce qui concerne les diagnostics relié à la santé mentale. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser l'exemple de notre bloc d'affaires de la Canadavie qui reflète assez bien les tendances canadiennes avec un représentatif de 25 du marché. Alors, si on regarde les statistiques au niveau des tendances d'évaluation de courte durée de 2009 versus 2019, et bien sûr, quand je parle des évaluations de courte durée, c'est les premières 17 à 26 semaines de l'évaluation on voit qu'il y a un changement au niveau du volume de dossiers reliés à la santé mentale qui était à 13 des dossiers en 2009, qui est maintenant aujourd'hui à 20 Une importante augmentation qu'on a vu que les dossiers d'évalité de santé mentale ont passé de la troisième position à la première position au niveau des diagnostics. Et si on regarde aussi les coûts reliés à la santé mentale pour les invalidités de courte durée, on est passé de 19 en 2009 à 29 en 2019, passant de la position numéro 2 à numéro 1 et dépassant la deuxième catégorie de près de 10 qui est quand même euh, un montant très important. Et si on regarde les statistiques au niveau des dossiers de santé mentale de longue durée, nous constatons des tendances très similaires pour les dossiers, pour le nombre de dossiers, le volume et les coûts reliés à la santé mentale. Alors, en 2009, le volume de dossiers reliés à la santé mentale était 26 Aujourd'hui, il est maintenant presque 33 et les coûts sont passés de 29 à 35 dans les dix dernières années. Si on regarde un portrait pour juste les diagnostics primaires reliés à la santé mentale, mais aussi les deuxièmes diagnostics ou un facteur secondaire, on voit que le taux d'incidence est encore plus élevé. Pour, pour, pour clarifier, un facteur secondaire, un diagnostic secondaire n'est pas les capacités primaires, mais c'est un facteur qui peut prolonger ou influencer la guérison. 
Donc, on voit que c'était de presque 33 en 2009. Et maintenant, c'est pas 2009, excuse-moi, c'est de 33 en 2019. Mais si on combine les deux, les diagnostics primaires, les diagnostics secondaires, c'est à 42 qui ont une composante de santé mentale pour des dossiers de longue durée. Alors, effectivement, l'impact est très, très réel. Puis, j'aimerais rajouter une dernière chose. La différence entre les dossiers d'égalité dans la santé mentale pour les hommes versus les femmes, on voit quand même une différence importante que le pourcentage de dossiers reliés à la santé mentale, des dossiers de longue durée, c'est 26 pour les hommes versus 35 pour les femmes. Et lorsque nous examinons la combinaison des conditions primaires et secondaires, c'est 35 chez les hommes versus 47 pour les femmes. Donc, évidemment, on est capable de voir, constater que l'impact est encore plus important pour les femmes que les hommes. Merci, Paolo. Passons maintenant à la deuxième question. La province de Québec a connu une expérience unique dans ce domaine. Pouvez-vous décrire ce qui se passe dans cette province et prévoyons-nous la même chose ailleurs au Canada? Joseph, c'est une très bonne question et malheureusement, nous n'avons pas toutes les réponses parce que ce qu'on observe au Québec est difficile à comprendre. Par exemple, si on veut regarder le Québec versus les autres provinces, donc si on regarde les tendances d'évaluation reliées à la santé mentale de terme, ICD, c'est 10 en Colombie-Britannique comparé à 28,6 au Québec. Donc, et les autres provinces se situent entre les deux. Mais c'est quand même une différence importante qui se poursuit au niveau des dossiers de longue durée reliés à la santé mentale. Alors, par exemple, la Saskatchewan est à 21 des dossiers reliés à la santé mentale et au Québec, on est à 35 Donc, on est capable de constater qu'il y a une différence importante entre le volume de dossiers reliés à la santé mentale au Québec versus les autres provinces. Mais de comprendre c'est quoi les facteurs de pourquoi, ça, c'est quelque chose qu'on est toujours à l'étude. Merci. Passons à la troisième question, Paolo. Alors, que font les employeurs pour aider à gérer l'incidence des règlements en matière de santé mentale? Quels programmes ont-ils lancé dans ce domaine? Oui, donc pour les employeurs, la première étape, c'est vraiment de mieux comprendre le pourquoi. C'est quoi la source de stress pour les participants de régime? Et si on suit un sondage, le sondage 2020 de Sanofi Canada sur les soins de santé, qui a permis vraiment aux employeurs de mieux comprendre qui font face les employés. On a constaté plusieurs facteurs intéressants. Donc, on peut commencer par voir que 30% des participants au régime font état de niveau de stress élevé au cours d'une journée type. Et ce chiffre passe à 52% des participants au régime qui ne sont pas satisfaits et en 48% chez ceux dont la santé personnelle est mauvaise. Donc, clairement, on voit un impact pour des personnes qui ne sont pas satisfaites au travail, comment ça peut influencer une tendance ou la possibilité de tomber en arrêt de travail avec une maladie reliée à la santé mentale. Je dirais que l'âge est également un facteur important. On voit que chez les participants de régime de 18 à 34 ans, 34 d'entre eux sont plus susceptibles de déclarer des niveaux de stress élevés, alors que pour les personnes de 55 ans et plus, c'est seulement 22 et les trois principales sources de stress sont les finances personnelles, qui est à 39 la charge de travail à 34 et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée à 32 Et ceci n'a pas grandement changé dans les deux dernières années, si on suit au sondage de Sanofi Canada en 2019 et 2018. 
qui est vraiment important de noter, c'est que les personnes qui ont entre 18 à 34 ans se déclarent beaucoup plus susceptibles de se rendre malades, physiquement malades, dû à un stress comparé à des personnes de 55 ans et plus que c'était seulement à 23 Donc, clairement, on est capable de constater qu'il y a une différence importante entre la jeune population et ceux qui sont, disons, plus proches à la retraite. Et je crois que c'est vraiment, les statistiques démontrent que c'est un appel urgent de passer à l'acte pour les employeurs afin de mieux outiller les employés, surtout les jeunes populations concernant les outils qui sont disponibles pour protéger et prendre soin de leur santé mentale. Partager avec vous, c'est ce qu'on compare des personnes qui parlent de tendance ou euh, qui vont prendre au moins une journée d'absence, une journée pour prendre soin de leur santé mentale. Donc, une journée de congé dans une année. Euh, donc, pour les 18 à 34 ans, c'est 50 versus 21 pour les 55 ans et plus. Alors, c'est vraiment euh, la cause la plus importante. Et, et si je peux, en fait, pour répondre à ta question, Joseph, c'est que font les employeurs pour aider les employés à gérer leur santé mentale? Tout d'abord, on voit que les employeurs sont de plus en plus outillés eux-mêmes. Alors que 61 des participants de régime déclarent que leurs employeurs aident efficacement les employés à gérer leur stress versus 42 en 2011. Donc, on voit vraiment qu'il y a un effort qui a été fait dans les 8-9 dernières années de ce côté-là. Et un plus grand nombre d'administrateurs de régime, 74 déclarent également qu'ils aident efficacement le personnel à gérer le stress contre seulement 58 en 2011. Ce qui m'indique que les employeurs, les superviseurs, les gérants se sont plus outillés pour aider les employés à avoir le support qu'ils ont besoin. Et je veux aussi noter que 25 des administrateurs de régime disent qu'ils ont l'intention d'augmenter le montant maximal d'un plan de couverture en ce qui concerne la couverture pour la santé mentale thérapeutique, qui selon moi est l'élément le plus important. Parce que si on regarde la couverture médiane annuelle maximale pour les services de thérapie liés à la santé mentale, c'est de 1011 par année. Et la majorité des plans, 68 ont un maximum inférieur à 1000 Alors, je vous dis, 1000 dans une année, ce n'est vraiment, vraiment pas beaucoup pour un employé ou des participants de régime d'avoir le support qu'ils ont besoin pour traiter des besoins de la santé mentale. La psychothérapie avec un psychologue, à Montréal, peut coûter facilement entre 130 et 150 dollars par séance de traitement. Donc, ça donnerait juste six séances de traitement dans une année. Donc, c'était très peu. On, on voit vraiment que les employeurs ont compris le message et ils vont faire un effort de donner plus de couverture aux participants du régime. C'est vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais peut-être poser une sous-question, Paolo? Mm -hmm. euh, à la lumière de ta réponse, tu me parles d'une grande différence dans l'incidence entre les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées. Mais au-delà de l'incidence, est-ce qu'on s'est penché sur les causes? Pourquoi est-ce que les personnes plus jeunes dans la trentaine sont clairement plus susceptibles là, de souffrir là, de problèmes de santé mentale par rapport aux personnes plus âgées? Est-ce qu'on s'est penché sur les causes plutôt au-delà de, de, des chiffres? C'est une excellente question et la réponse est oui. Ce qu'on est capable de constater pour les évasions de santé mentale reliées, en fait, pour des diagnostics pour les personnes de 18 à 34 ans, on voit qu'il y a beaucoup plus de diagnostics de troubles d'adaptation. Troubles d'adaptation qu'on que comprend très bien que c'est souvent des, des personnes qui n'ont pas la capacité de, de gérer un stress ou un élément perturbateur qui fait en sorte qu'ils tombent en évasion. Donc, il y a beaucoup plus 
plus de, de, de dossiers d'évaluation dans la santé mentale reliés à des diagnostics de trop d'attention pour des employés entre 18 à 34 ans versus 55 ans et plus. Ce qui me fait comprendre que les employés de 18 à 34 ans ne sont pas nécessairement outillés de bien gérer le stress ou gérer des éléments perturbateurs. Donc, question qui, même, qui peut être surprenante parce qu'on pense souvent que pour les personnes de 18 à 34 ans, le stigma est moins présent. Donc, le, le, le besoin ou les outils sont, sont plus clairs pour eux d'où aller chercher l'aide. Mais les statistiques nous démontrent que ce n'est clairement pas le cas. On voit vraiment une incapacité de gérer des éléments perturbateurs, l'anxiété, gérer le stress chez la population plus jeune. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Oui, c'est vraiment intéressant, mais pour un spécialiste de santé mentale, puis pour moi, un trouble d'adaptation, euh, je ne suis pas certain de savoir ce que c'est, mais euh, j'ai l'impression que c'est une question de gestion de stress, mais euh, merci, ça est clair. Merci. Parfait. Euh, Là-dessus, on peut passer à la prochaine question, un sujet d'actualité. Donc, comme tout le reste, en 2020, la COVID-19 a été un facteur important. Comment est-ce que la pandémie a-t-elle affecté la prévalence de la santé mentale et comment cela pourrait-il changer alors que les organisations commencent tranquillement à reprendre leurs activités? Ça, c'est la, la question du jour, la question peut-être la plus, la plus importante. C'est que c'est clair que COVID-19 a grandement affecté chaque industrie, certaines plus que d'autres. C'est un peu trop tôt aujourd'hui de voir exactement quel a été l'impact de la COVID-19 sur les demandes d'évaluité en général et surtout sur la prévalence de la santé mentale en particulier. Nous sommes toujours en train d'examiner les données et analyser nos conclusions. Mais une chose certaine, c'est que l'impact est réel. Euh, et je, je vais regarder, j'aimerais peut-être parler de, de quatre, quatre sujets en ce qui concerne la santé mentale et en fait ce qui concerne les évaluations de longue durée. Parce que je crois que l'impact du COVID-19 va être plus important sur les demandes d'évaluations de longue durée. Donc, les quatre facteurs que je vais regarder, c'est les taux d'intérêt. Bon, lorsque les taux d'intérêt baissent, on sait que les primes doivent être augmentées afin de garantir que nos engagements financiers à long terme sont correctement financés. Durée des invalidités. Alors, la durée des invalidités est influencée négativement par le COVID-19. C'est clair, on ne sait pas jusqu'à quel point, parce que les gens, pendant plusieurs, plusieurs mois, n'étaient pas en mesure de, de voir leur médecin ou suivre le traitement approprié. On sait qu'on ne parle pas nécessairement des maladies de santé mentale avec des chirurgies qui ont été reportées, mais il y a beaucoup de traitements qui ont été reportés, des personnes qui ont été plus en, en douleur pour une certaine période de temps qui peuvent affecter leur santé mentale. Donc, les délais au niveau des traitements vont avoir un impact réel. Prestation de la Régérance du Québec. On sait que les portes de service Canada étant fermées au public, le nombre de demandes d'assurance emploi étant élevé. L'approbation des compensations de la Régérance du Québec et RPC ont été retardées. Donc, euh, il y a eu un problème avec les, les offsets ou des délais pour les offsets au niveau des prestations de l'assurance. Et finalement, le quatrième facteur, c'est les plans de retour au travail. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec COVID, il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas été en mesure d'être accommodés pour des retours au travail modifiés ou des travaux légers. Même des employés avec des problèmes de santé mentale qui ont été recommandés des retours au travail progressif n'ont pas été accommodés par des employeurs dans un contexte où euh, la personne n'est pas nécessairement sur les lieux de travail, du télétravail, c'était difficile pour accommoder pour l'employeur. Donc, tout ça fait en sorte qu'on on va voir que le taux d'incidence va augmenter pour ce qui concerne les dossiers de longue durée. Et au-delà de ça, la réalité pour les personnes qui, par exemple, on fait du télétravail et en même temps, on doit prendre soin des enfants 
en travaillant virtuellement, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très lourd. On se parlait tantôt des hématites reliées avec des diagnostics de trop d'adaptation. On risque de voir de plus en plus. Alors que même si l'impact réel est inconnu actuellement au niveau de la santé mentale, on sait que c'est un impact important qui va faire en sorte d'augmenter la durée des demandes d'évalidité et le taux d'incidence en ce qui concerne les dossiers de longue durée. Merci beaucoup, vraiment intéressant. Passons à la prochaine question. Alors, que se passe-t-il avec la pharmacogénétique et comment cela influence-t-il à la fois les employeurs et le marché collectif? Il y a de plus en plus d'intérêt pour des tests pharmacogénétiques, surtout en ce qui concerne la santé mentale. Euh, bon, un test pharmacogénétique, il s'agit d'un simple test par écouvillonnage de la joue qui est analysé et un rapport du pharmacien est produit. L'ensemble du processus coûte environ 500 et il s'agit essentiellement d'un test de réponse aux médicaments qui permet de découvrir comment le participant origine métabolise les médicaments. Et les résultats peuvent contribuer à l'optimisation de la pharmacothérapie. Donc, j'aimerais te donner quelques exemples de quel type de dossier on pourrait utiliser des tests pharmacogénétiques. Un employé qui est diagnostique avec un problème de santé mentale ou de douleur chronique quelqu'un qui a des problèmes d'opioïdes de ou antidépresseurs prescrits, des changements de médication ou ajustements de la pathologie, des effets secondaires et gérables lors du premier essai de médicaments et quelqu'un qui a peur de prendre des médicaments en raison du risque d'effets secondaires ou de complications. Ce qu'on est capable de constater avec les, les tests pharmacogénétiques, c'est l'importance d'établir le, le bon traitement le plus rapidement possible. Souvent, on voit que les employés ou quelqu'un qui souffre d'une problème de, de santé mentale va consulter leur médecin. Il peut changer de médication plusieurs fois, que ce soit du dosage ou la médication. Et à chaque fois, le médecin va attendre quatre à six semaines avant de réévaluer, avant de changer le traitement. Ce qui cause des longues périodes, des délais de plusieurs mois avant de mettre en place le traitement approprié. Donc, les tests pharmacogénétiques pour essentiellement identifier le meilleur traitement selon l'ADN de l'employé est de plus en plus populaire. Les employeurs veulent l'ajouter au régime de santé. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est volontaire. On ne peut pas obliger un participant de régime de participer à un test de pharmacogénétique. Mais ce qu'on a vu dans les dernières quelques années, on a mis ça en place, les employés n'ont pas vraiment d'inquiétude. On dirait que c'est plus les médecins qui ont donné du pushback parce qu'ils ne voulaient pas se faire imposer un traitement pour leurs patients. Donc, au niveau des compagnies d'assurance, il y a beaucoup d'éducation à faire avec les médecins pour leur faire comprendre que c'est simplement un outil de plus dans la boîte outil et que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'identifier le meilleur traitement le plus rapidement possible. Et euh, comme je vous dis, les employeurs, les, les administrateurs d'un régime comprennent que les coûts sont minimes, mais l'impact peut être très important afin d'éviter une demande d'évaluation de longue durée. La prochaine, c'est... Euh... Quelle tendance observerons-nous euh, à l'avenir? Oui, donc ce qu'on voit dans la pharmacogénétique, c'est une des tendances qu'on voit de plus en plus euh, utilisées ou demandées par les administrateurs de régime. Mais on est aussi capable de constater une demande très, très importante pour la thérapie cognitivo-comportementale virtuelle. Alors, virtuelle. C'est quelque chose qui était disponible depuis quelques années, mais avec la pandémie, c'est devenu un besoin nécessaire. On sait très bien que beaucoup de psychologues, fournisseurs de soins, 
n'ont pas été en mesure de physiquement voir leurs leur, leur patients pendant la pandémie. Et la thérapie cognitivo-comportementale virtuelle a été offerte par plusieurs fournisseurs de soins afin d'assurer que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale est capable de continuer à voir leur psychologue, travailleur social de façon virtuelle parce que c'est nécessaire. On comprend que la pandémie n'a rien fait pour aider les personnes qui avaient des problèmes d'anxiété. L'incertitude, l'inquiétude avec le virus a simplement fait augmenter euh, les problèmes de santé mentale pour les personnes qui étaient déjà à risque. Et c'est une approche qui est très utilisée pour les personnes qui habitent dans les régions où il y a moins de ressources disponibles. Et c'est un outil qu'on met en place pour les personnes qui présentent des symptômes de gravité légère à modérée. Bien sûr, ils ont accès à l'Internet, donc ça, c'est le facteur numéro un. Mais c'est vraiment une tendance qu'on voit euh, de plus en plus importante. Et un autre sujet que je dirais au niveau des tendances à venir, c'est la différence dans la gestion d'invalidité pour les dossiers de santé mentale. On a plus de dossiers qu'on regarde les capacités fonctionnelles versus les restrictions médicales et les limitations. Un médecin va simplement toujours indiquer c'est quoi les restrictions et limitations de l'employé qui souffre des problèmes de santé mentale, mais c'est quoi ses capacités fonctionnelles? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc, on travaille vraiment pour identifier les compétences transférables, au niveau de l'éducation, est-ce qu'il y a d'autres emplois que l'employé pourra faire? Les contrats d'invalidité ont été changés dans les dernières dix ans pour faire en sorte que la définition d'invalidité n'est plus pour la grande majorité des contrats, n'est plus la capacité à effectuer son emploi, mais c'est la capacité d'effectuer son occupation. Donc, dans le fond, vraiment, on, on est là pour trouver une façon d'analyser l'écart entre ce que l'employé est capable de faire versus ses limitations et restrictions. Donc, pour répondre à la question, il y a un focus en Chine, comme on dit en anglais, de, de, de travailler sur les capacités fonctionnelles, de voir comment on peut éliminer des obstacles et des facteurs d'impact et créer des opportunités pour des personnes qui souffrent des problèmes de santé mentale de réintégrer le marché de travail, que ce soit avec leur employeur, leur emploi ou sur le marché tout simplement. Alors, je vous dirais que ça, les, les, les tendances qu'on voit l'avenir avec euh, les, les tests pharmacogénétiques. C'est vraiment intéressant, Paolo. Euh, je vais te poser une question, je ne sais pas si tu as le chiffre devant toi, mais... À titre d'actuaire, ça m'intéresserait parce qu'on a parlé de vraiment de santé mentale puis d'invalidité. J'assume court terme et long terme. Juste pour avoir une idée, parce que je serais curieux de savoir, c'est quoi la proportion des réclamations en court terme et en long terme qui sont dues à la santé mentale versus celles qui ne sont pas dues à la santé mentale? J'aimerais juste avoir une, une idée de euh, l'envergure des problèmes de santé mentale sur euh, les réclamations en fait. Oui, donc si, si j'ai bien compris, comme on, on je l'avais dit, je pense au début, mais si donc la question c'est de savoir l'impact pour les, les demandes des métiers de longue durée ou c'est pour le les dossiers de courte durée dans les premières 17 années. Je ne sais pas si sur le l'investissement court terme ça représente pour moi 20% des réclamations, puis au long terme c'est 30%, je ne sais pas, je sais pas si c'est le bon chiffre. Mais... Bien, pour ce qui est des dossiers de court terme, actuellement, on a les, les statistiques pour notre bloc d'affaires en 2019, 20 des dossiers d'invalidité euh, au court terme qui sont dus à la santé mentale. Et pour ce qui est des demandes de longue durée, au niveau du volume des dossiers, c'est encore plus important. On est à 33 des dossiers. Donc, ça fait penser l'impact réel que pour un dossier de longue durée, où les dossiers de longue durée, où on parle des réserves et l'importance d'une bonne gestion, 35 des coûts sont reliés à la santé mentale. 
c'est quand même vraiment, ça nous fait penser l'importance d'une bonne gestion, être de plus en plus proactive dans les outils qu'on met en place pour aider et supporter les employés. Hey, c'est drôle, j'ai dit 20 puis 30 comme ça. Je suis un actuaire finalement. Oui. Euh... <rire> non, mais c'est surprenant parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé ma pratique en retraite dans, en firme de consultation, dans les premiers projets qu'on a fait dans le milieu des années 90, ça va faire fin, fin 90, début 2000, c'était de faire des amendements à tous les textes des régimes de retraite parce que dans ce temps-là, la définition d'invalidité, c'était seulement l'invalidité physique. Il n'y avait mmh. aucune disposition pour couvrir les problèmes de santé mentale. Puis ça, évidemment, ben, c'est devenu. Euh, il a fallu changer tous les régimes parce que la santé mentale fait vraiment partie des causes d'invalidité. Mais euh, c'est, c'est drôle comment moi, dans ma pratique, j'ai vu l'évolution. C'est, ouais, c'est super intéressant de voir jusqu'à quel point ça, ça a complètement changé. Et même les définitions d'invalidité prennent en considération des diagnostics de santé mentale maintenant. Donc, c'est vraiment. Euh, il y a l'évolution des diagnostics de santé mentale et comment ça a un impact au niveau d'un régime de surveillance et est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment intéressant, Paolo. Je pense qu'on a épuisé les questions qu'on avait. Avant de conclure, aimerais-tu euh, ajouter quelque chose? Euh, ben, une remarque que j'aimerais, en fait, partager avec vous, c'est qu'on voit ce qu'on a vu avec le sondage de Sanofi 2020, l'importance des employeurs ou des administrateurs de régime de mettre en place plus d'outils pour aider les employés que j'ai, j'ai constaté, on a constaté tantôt, c'est que 68 des administrateurs de régime offrent des couvertures de moins de 1000 par année pour des traitements et des services reliés à la santé mentale. Ce n'est simplement pas suffisant. Donc, j'ose croire que le message a bel et bien compris avec les tendances à la hausse. C'est vraiment le commentaire, c'est que j'espère que les, les administrateurs de régime vont prendre ça en considération pour offrir plus de support à nos employés parce que je crois que ça va aider à réduire le taux d'incidence relié à la santé mentale et le nombre d'invalidités, même au niveau du court terme, pour des problèmes reliés à la santé mentale. Vraiment très, très intéressant, Paolo. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de partager tes euh, observations avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Ben, le, le plaisir est partagé. Je suis très content d'être capable d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je m'adresse maintenant à notre auditoire en conclusion. Encore une fois, merci, Paolo. Et, mais si vous avez des idées de sujets, des commentaires ou des suggestions concernant nos balados, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel podcast, P-O-D-C-A-S-T-S, A commercial, C-I-A, tradillon, I-C-A.ca. Là-dessus, je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Voir au-delà du risque. Bonne journée.